0: Confesiones Plásticas, es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, este mundo que parece que se nos cae a pedazos, en este mundo es el arte plástico, ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos asciende. Nos encontramos nuevamente en un capítulo por estrenar de Confesiones Plásticas. Luego de los recuerdos de mis primeros años de universidad, se han agolpado en mi memoria un sinnúmero de anécdotas, de vivencias y recuerdos de tan magnífica escuela de arte. Era un espacio fabuloso de estímulo, expresión y creatividad plástica. De la veintena de muchachos y muchachas que entramos a la carrera, quedamos por lo menos unos quince de manera estable, convencidos de la profesión que habíamos elegido y amantes del lugar donde estudiábamos. Todo era intenso, la propuesta de los profesores, los trabajos las ejecuciones de los mismos, todo era profundo, argumentado, reflexivo, apasionante. Siempre estábamos enfrascados en alguna idea, en algún artista, en alguna nueva exposición. Al ser una escuela pequeña, ya había una amistad generalizada entre los primeros, segundos, terceros y últimos años de carrera. Había una participación y compromiso común. Éramos pocos, pero dinámicos. Éramos unos pocos, unos pocos aislados en una casa hermosa, vieja, destartalada, enigmática y cariñosa. Allí estábamos cada día de nuestros días, acogidos por esta mágica construcción del siglo XIX. Como buena escuela de artes plásticas solía haber bastante desorden, bullicio y un aparente caos. Para quien no fuese de allí, para nosotros todo tenía un orden, todo tenía un sentido. Los días se sucedían afanosamente con un bullicio de martillos, risas, debates surrealistas y acalorados. Más todo untado por los ca y deliciosos ensayos del grupo de música barroca Arts Antigua que pertenecía a la Universidad de Chile. Este grupo, compuesto por hombres y mujeres músicos, hacían sus ensayos en la guardilla de Chacazón. Pintar, dibujar o montar escultura con los sonidos del clavecín, el oboe o la flauta traversa nos dejaban transportados en mundos oníricos e irreales, ciertamente mundos inspiradores. Verles salir de atrás sus atuendos de estilo barroco hacían de nuestro espacio un lugar aún más surrealista, exclusivo e hilarante. Junto con este mundo mágico, único y de excitación creativa continua, el país vivía tiempos convulsos. La dictadura, en principios de los años 80, contenía una represión brutal. Se cocinaba un futuro aterrador, del cual nosotros no teníamos idea, no teníamos participación y, peor aún, no teníamos cabida. Nuestro mundo se venía abajo y nosotros no lo percibimos. Como jóvenes atolondrados, motivados y entusiastas, Estábamos a una distancia abismal respecto a lo que se tejía en las altas esferas de esa cruel y planificada dictadura. Así fue como a mediados de un segundo semestre, de un segundo año de carrera, comenzamos a notar movimientos y visitas que no eran propias de nuestro destartalado palacio. Junto con ello llegó una orden. Estaban prohibidas las reuniones después de clase. ¿Quién? ¿Cómo? O sea, ¿ya no podríamos quedarnos a escuchar a antigua y a comer pan con queso y a soñar el mundo? O sea, ¿ya no podríamos quedarnos a cantar, a conversar y convivir sentados en los peldaños de la majestuosa escalera de madera? La idea era tan chocante como absurda. Temerían que nosotros, ese grupo piñufla de muchachos y muchachas de botines llenos de greda, planeábamos algún complot. Todo era tan descabellado como inasible. ¿Qué peligro entrañaba que Jackie, Fanny y yo comiéramos pan con queso en un taburete de la escuela conversando? sobre la siguiente prueba de historia de arte? Perdón, ¿éramos peligrosas y no lo sabíamos? Perdón, ¿el arte es peligroso? Fue la pregunta común de estas tres muchachas que bordeaban los 19 años y que eran capaces de hacer una escultura con caca de perro. El miedo comenzó a calar los huesos. Un miedo que ha tenido la capacidad de repetirse en mi vida. Ese miedo que asoma cuando percibes que todo está a punto de acabar. Y junto a ello ves y sientes el vacío en la punta de tus pies, tocando ya el abismo. Sabes que el siguiente paso será en caída libre. Llegó el bando, el bando que muchos teníamos y que muchos nos resistíamos a tener por real. La Universidad de Chile sería desmembrada. Todas las sedes serían suspendidas y lanzadas a su propia suerte. Yo no tuve, evidentemente, no tuve la posibilidad como ningún muchacho ni muchacha, y ni estuve tampoco en aquellas reuniones de académicos, docentes y rectores de sedes. Pero sabía por mi mamá, quien era la directora del Departamento de Ciencias, que la pelea, la lucha, era feroz. Era un despropósito y una estrategia eficaz de quienes apoyaban la dictadura, la Universidad de Chile, quien tenía las carreras de filosofía, sociología, más todas las pedagogías, quedaría agonizante, sin fuerza. Dejaría de ser una institución que tenía una columna vertebral que recorría todo Chile. ¿Y nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿A quién le importábamos nosotros? Este grupo más bien grupúsculo, pichiruche de un cerro de Valparaíso, estaría presente en alguna de esas reuniones. Todo pasó a ser incierto. Hicimos caso más o menos omiso de aquel mandato de no reunirnos. ¿Quién nos iba a acusar? ¿Los músicos de Arsantico ¿Palmita? ¿Eduardo, los auxiliares? Don Camilo Carrizo, Juan del Sante, ni quienes dictaron ese bando, y menos el militar que fue hasta nuestro palacio embaldonado de yeso, oro, brera y tinta de frenta, militar que nos reunió en la sala de dibujo para hacer lectura de su absurdo bando, ninguno sabía que aquello se parecía mucho más a una familia extensa que a una institución jerarquizada en donde prima la distancia y el miedo. Bueno, eso creía yo al menos. Recuerdo particularmente a mi grupo de amigos y amigas más cercanos vivir momentos de tal incertidumbre, de desasosiego, de desazón y también momentos de mucho miedo. ¿Por qué alguien tenía el derecho a desintegrar nuestra vida ¿Nuestro futuro? Buscábamos información, pedíamos reuniones. ¿Quién, ¿Quién nos dará una respuesta? ¿Dónde nos iremos? ¿Habrá quién nos acoja? Comenzaron las especulaciones y los rumores. La Universidad de Chile, sede de Valparaíso, pasaría a ser la Universidad de Valparaíso. Mantendría sus facultades. Y todo seguiría aparentemente igual. Pero nadie, nadie hablaba directamente de nosotros. Comenzamos a percibir que, entre entrecomillado, nosotros, estábamos en los planes de nadie. Que nadie nos quería. Y que más bien éramos un buen estorbo para todo el mundo. ¿Quién iba a querer a una muchachada sucia de greda, yeso, ólea y tinto para imprimir? ¿A quién le haría falta este grupúsculo de estudiantes que hablaba apasionadamente de cultura, escultura e instalaciones de arte? La verdad, a nadie. El ambiente estaba encaricido. Estábamos terminando segundo año y no sabíamos dónde nos dirigiríamos al año siguiente. Como jóvenes que éramos, algunas comenzamos a albergar la esperanza que nosotros podríamos remitir tal término abrupto de nuestro devenir. La Facultad de Arquitectura y Diseño formaría parte de esta futura Universidad de Valparaíso. La pregunta era, ¿y si no integraban a nosotros como carrera de licenciatura en Artes Plásticas? Era lógico, ¿no? Podríamos tomar, formar parte de una importante facultad. Ocuparíamos los mismos talleres que ocupaba arquitectura, que ocupaba diseño. También compartíamos algunos profesores. La solución era perfecta. Comenzamos a organizarnos. Algunos. Bueno, la verdad, pocos. Había un desánimo generalizado. Nuestro palacio ya no albergaba estudiantes inquietos y motivados. Comenzaron a pesar las vivencias personales, las presiones familiares, en fin, la vida de cada cual. Ya no éramos un ente aglutinado. Ahora cada quien llevaba su mochila y la cargaba, pues, como podía. Recuerdo esos momentos y ese tiempo como uno de los más tristes de mi juventud. Era tan legítimo lo que yo había soñado y tan cruel que me lo quitaran. Sin duda, esta experiencia de sentir en carne propia, como se me arrebataba el sueño por el que me había preparado tanto y por el que tanto había trabajado, selló en un respeto. que genuina y honestamente luchan, que creen, que piensan, que sueñan y que apasionadamente trabajan por sus facultades, por sus sedes universitarias y por sus profesiones. Para mí, en el año 1980, 81, 82, la carrera de pedagogía en artes plásticas era mi sello y una profesión fundamental para el país. Jamás pensé que nuestra profesión se iba a menospreciar y a denostar con tanto ahínco en los años venideros. Estábamos de ambulantes, sonámbulos, vagabundeando, a punto de dar el paso para caer en un abismo sin fin. Dábamos Círculos. Nadie daba respuesta. El desaliento estaba en cada rincón, de cada sala, en la cara de cada uno de los profesores y en cada uno de los auxiliares. No podíamos con la sensación de desarraigo y de tristeza. Una vez más nos reunimos en las escaleras de nuestra mansión desaliñada. Teníamos que ser capaces de dar vuelta a la tortilla. Teníamos que ser capaces de ser integrados en esta nueva universidad. Ahora pienso qué ganas de tener esa fuerza arrebatadora que tenía a los 19 años. Haríamos una marcha. Una marcha desde la ciudad de Viña del Mar, caminando con carteles hasta la Facultad de Arquitectura y Diseño. Haríamos ruido. Nuestra carrera no podría acabarse así, sin más. Nos reunimos, a pesar del bando aquel, en la escuela. Atkinson 81 escuchó nuestro plan. Atkinson 81 nos cobijaba. Atkinson 81 nos bañó de un manto maternal y nos dio valor. Las acciones del SAT, sí carteles, pitos, pancartas, flautas y canteros. Todos nos reuniríamos en un lugar conocido y estratégico de línea del mar, el reloj de flores. De allí partiríamos caminando hasta Playa Ancha a pedir audiencia con el decano de Facultad de Arquitectura y Diseño y haríamos nuestra petición formal de ser integrados dentro de la nueva Universidad de Valparaíso. Llegó el día. Me levanté pronto, me levanté nerviosa. Hice mi actual cotidiana caminata, mi rito de bajar el cerro desde mi casa. Esta vez llena de carteles, unos cuantos pitos, flautas y pancartas. Cogí la micro y me bajé en el reloj de flores. La desolación fue máxima. No había nadie. Pero nadie. Siempre tiendo a pensar en esas circunstancias que yo, yo, yo he equivocado de día. No. Me equivoqué de hora. No, 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 no. Me equivoqué de lugar. No era época de WhatsApp. No era época de redes internautas. Entonces los acuerdos se tomaban presencialmente, cara a cara y luego se cumplió. De pronto, vi acercarse un bulto de pancartas que se iban cayendo y que se arrastraban por una calle. No sabía quién era, pero claramente debía ser alguien de la escuela. No era época de manifestaciones. Aparte de la nuestra, no habría otra. De pronto, sentí la voz conocida la voz hermana y cotidiana de mis tías universitarios. Oye, me atrasé. Es que se me había llegado a buscar en la casa y me regresé a buscarlo. Me tuve que tomar la micro, me bajé, subí a casa, la escogí y ahora. A ver, oye. Oye, Maite. Pucha, no llegó nadie, Pom. Obvio. Era Jackie. Nos miramos la. Y dirigimos una mirada de 360 grados. ¡Nadie! Ahí estábamos, las dos, llenas de carteles, pancartas, pitos, flautas y panderos, solas. Nos dimos cuenta que nuestro poder pesaba menos que un paquete de cabritas. Pero había solo dos opciones. Nos íbamos a casa y de paso tirábamos toda nuestra parafernalia gráfica y sonora, o bien derechitas y a mucha honra hacíamos nuestra marcha. ¿Qué creéis que hicimos? Exacto, eso mismo. Partimos ambas rectas y orgullosas. Claro, como éramos dos, no se cumplía el plan de detener todo el tráfico porque iba toda la escuela marchando toda la escuela delante. Es que, más bien, humildemente, nos hicimos hacia un costado y entre roquerío y arena, pancartas en alto, iniciamos nuestra humilde y deprimente marcha. La marcha más solitaria de la historia de Chica. Me queda claro que no aparecemos en ningún libro de historia ni en una viñeta tan siquiera. Ni en el diario local de Estrella nos saqué una triste foto con el subtítulo Tres desquiciadas caminan por loquerías de borde costero, dicen ser estudiantes de arte. Uh -huh. Sí, habéis escuchado bien. Finalmente fuimos tres. Mientras ya que yo iniciaba nuestra travesía, mi fiel Nana él, estaba pendiente de la calle. Para salir de nuestra protesta pacífica, la pobre, por más que cambiaba de diario, en ninguna parte había registro de unas jóvenes desatinadas que caminaban en grupo a Valparaíso, con pitos y flautas, con los sonidos más pobres y tristes de una jornada. Que había sido soñada como una jornada religiosa. Ella, Eve, estaba alerta, paralizada don Andrés, o sea, al papá, si es que nos habían llevado detenidas. Sé que Evi tenía un corazón de justicia revolucionario y estaba hechida de orgullo por nuestra lucha. Ella nos había preparado sándwichitos y un termo de café para que no fuese tanto nuestro itinerario de justicia. Cuánto amor, cuánto amor y fidelidad común nos profesamos mutuamente esta mujer y yo, pero eso ya va para otro capítulo. Debe hacer aquí un pequeño paréntesis y contar una particularidad de la ciudad de línea del mar. Esta ciudad que nació siendo un palmeario de la oligarquía santiayquina y que llegó a ser algo así como una belefoc criolla, tiene a su vez ciertas particularidades, particularidades curiosas. Una de ellas es haber tenido una escuela de bellas artes de excelencia, pro, moderna, vanguardista, absolutamente genial, como también ser una una cuna de grandes artistas, literatos, intelectuales y hasta un santo, claro, como lo es el padre Hurtado. Pero también, ¿cómo decirlo de manera respetuosa?, tiene a su vez una lista de, entre comillas, personajes particulares. Personajes siempre algo surrealistas, esquizofrénicos, estrafalarios e inofensivos. Casi todos con la particularidad de estar en la calle chino. Curioso dato. En mi infancia fue conocido un hombre al que apodaban el Cristo de Palo. Un hombre que se llamaba llamaban así, eh, porque llamaba mucho la atención por ser flaco, 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 que asustaba a los transeúntes y que según cuenta la leyenda fue integrado como personaje en una película del francés Costa Gavra, quien finalmente se lo había llevado a Francia. Luego hubo un hombre, color aceituna, a quien apodaban broncheadísimo, pues siempre iba tostado de tanto sol que daba sobre su piel, fibroso, con cara de lagartija, que corría todo el día, en todas direcciones, con atuento de atleta. En todas partes se le podía ver trotando. Se contaba que era hijo de una mujer rusa, la cual, cuando éste se escapaba de casa a hacer sus trotes, se quedaba irando mal, llamando a gritos por la ventana. Gritos en ruso, claro está. Él llegaba hasta la playa y nadaba un kilómetro para adentro y luego regresaba nadando para volverse a casa trotando. También estaba el Chula, un hombre grande que gustaba de cantar ópera y lo hacía bastante bien. Cantaba ópera en la calle y al terminar gritaba enérgicamente: ¡CHULA! Otro personaje al que recuerdo muy bien porque me daba un miedo atroz fue el hombre del Saco. Pienso que más o menos a todos los niños de mi época le metieron el mismo miedo y nos amedrentaron con este señor, quien recorría las calles con este enorme saco. Siempre había un amigo que nos decía, si no te portas bien, te va a llevar el hombre del Saco. Pánico me daba a mí que me metieran dentro de ese enorme morral y me llevaran quién sabe pa' dónde y quién sabe para qué. El hombre del saco era el loco Horacio, quien transportaba mil porquerías inservibles, mugres y leceras en esa bolsa gigantesca de tela, Y hasta donde sé, nunca se llevó a ningún niño en su interior. Eran las formas pedagógicas de antaño, Bastante cuestionable, sí, pero era lo que había. También estaban Los Quillos. Los Quillos era una banda musical muy particular que recorría los cerros de dirigidos por su hermano mayor, un gordo y y malas pulgas, quien aparentemente era el único en su sano juicio, quien dirigía a sus cuatro hermanos, no tan sanos de juicio. Todos formaban este singular conjunto musical compuesto de tarros de lágrimas. No pedían nada a cambio. No pedían dinero, no pedían nada. Solo se hacían sus espectáculos frente a las casas. Quizás hoy, hoy en día muchos recuerdan al Coco Liso al Coco Loco. Tenía estos dos apodos. Un hombre de cara risueña que tocaba unas maracas al son de unos ritmos aparentemente fiesteros y cumbieros que solía estar en la calle en Valparaíso y en las playas del sector, vestido de duroso terno y corbata a pleno sol, hacía sus bailes tropicales frente a los bañistas, con intrépido entusiasmo. Otros recordarán, quizás, que no hace mucho paseaba un ser con unos vestigios de trapo que cubrían todo su cuerpo, incluyendo su rostro, rostro que nunca nadie vio, tocando una flautilla de la cual colgaba un cordel lleno de guaypes atados, el que tuvo finalmente el apodo de nuestro propio y autóctono flautista de ham. Según se cuenta, su hábito de cubrirse con paños comenzó como una protección al sol, y terminó siendo una fobia atroz, lo cual le hizo ir cubriéndose cada vez más, hasta terminar como una momia andante. ¿Por qué en dicha ciudad surgen tan variados y extraños personajes, los cuales se apoderan de una manera sin igual de la personalidad más oculta de la llamada ciudad jardín? No lo sé. El hecho es que el día que íbamos, mi amiga Jack y yo, casi infantes en aquella triste y lamentable marcha de dos, de pronto vimos a cierta distancia a alguien que conocíamos bien, pues era una de nuestras habituales e ilustres personajes de línea del mar. Tuvimos el miedo propio de estar frente a alguien que no tenemos certeza de cómo le funciona la cabeza. Al acercarnos más, no cabía duda, era la loca Elena, mujer de ojos verdes santones, color dorado en la piel, que solía llevar el pelo rapado, seguramente porque en algún hospicio se apiadaban de ella, y la aseaban de vez en cuando, y por higiene le cortaban el pelo y la dejaban así a lo huevo duro. Ella solía pedir comida en restaurantes de cierto entero y luego, en agradecimiento, cantaba y bailaba. No sabíamos más de su vida y al parecer vivía bajo un puente muy grande llamado el Puente Capuchino. La loca Elena se aceptó y a nosotras nos dio cierto temor. Pero ella se acercó con mucho interés y nos preguntó dónde íbamos, qué llevábamos en las manos y qué queríamos. Era evidente que se si dirigía a nosotros pues no había nadie más. Había en los roqueríos de la viña España solo este par de estudiantes. Nadie más. No era plantero pues para un lado pasaban los coches y buses a toda prisa en ambas direcciones, y al otro pues el mar, más que el mar, el mismo océano pacífico. O sea, ¿para dónde arrancar? No había. Así fue que tristes y resignadas, resignadas en nuestra suerte, contamos toda nuestra triste historia a nuestra extrañada y atenta interlocutora. Ella escuchaba, escuchaba con gran atención. Sus ojos se volvían como platos gigantes a ratos. Más de pronto, de pronto comenzó a intervenir y a hablarnos de arte. Con Jackie estábamos perplejas. La loca Elena tenía un discurso coherente. La loca Elena hablaba con conocimientos de historia del arte. La loca Elena era una de nosotras. Un temblor sombrío recorrió mi cuerpo. Intuyo que a Jackie le pasó lo mismo. ¿Estaría la vida presentándonos a nuestro futuro? ¿Sería eso una suerte de Jalit? Y en el futuro se pasearían por las calles de Viña del Mar la loca Maite y la loca Jackie? ¡Qué susto! El caso es que la loca Elena decidió que la causa daba a caminar ese largo trayecto de 11 kilómetros con nosotras. Creo recordar que ni siquiera intentamos llevarle la contraria. Nos sentíamos tan solas y desamparadas que la compañía de la loca Elena era un bálsamo, era un regalo. Así fue como se unió a nuestra causa. Nuestra tercera integrante. Nos fuimos, pues, las algo más de dos horas de trayecto a pie, conversando, tocando los tristepitos y banderos de vez en cuando, enarbolando así nuestros carteles. De verdad que con aquella mujer tuvimos una de las conversaciones más profundas y auténticas de nuestra juventud. A mitad de camino, Hicimos un alto sobre unas rocas y compartimos el café y los sanguchitos preparados por la ciel Quien a todo esto nos imaginaba ya en un calabozo por haber detenido el tráfico con tan mala marcha y tenía a Don Andrés ahí atento con las llaves del coche en la mano para ir a rescatarnos a cualquier comisaría del puerto. Compartimos con la loca Elena todo nuestro periplo. Subimos por la cuesta frente a Caleta de Membrillo, y pienso que a esa altura ya éramos vistas como iguales. Tres locas, oye, con sus tristes carteles, dirigiéndose a la Facultad de Arquitectura y Diseño. Curiosamente, al llegar, pedimos respetuosamente ser recibidos por su decano el señor Alejandro Navarrete, quien nos recibió y pues, Oye, no sé, no sé por qué lo hizo. Quizás para que nadie más nos viese o por el olor que llevábamos. Todo ha de ser dicho. La loca Elena tenía un aroma bastante poco agradable, como de no haberse bañado en semanas. O quizás don Alejandro nos recibió porque se enterreció de ver a estas muchachas de 19 años acompañadas de una demente que luchaba por su sueño. La verdad, don Alejandro Navarrete fue muy agradable y quizás hasta paternal. De todo lo que nos dijo, me quedo con lo siguiente. Si hubiese sido más, podríamos provocar el milagro. Los felicito, chiquillas. La ilusión, el cansancio y la juventud nos hizo leer en aquellas palabras un éxito. Y aquí yo, bueno, y también la loca Elena, sentimos que aún podría lograrse el final. Y como, como dijo el señor Navarrete, un milagro el milagro de ser integrados como carrera de licenciatura en arte en aquella facultad. Iniciamos nuestro regreso, esta vez micro. Pagamos el pasaje de nuestra fiel acompañante sin antes no tener que mediar con el chofer quien no quería que se subiese por el dolor que llevaba. Pero le convencimos. Seguramente nuestras caras Nuestras caras deben de haber sido tan tristes, cansadas, agotadas de la caminata y de la decepción que teníamos en el alma, que el chofer accedió. A medio camino la loca Elena descendió de la micro y pienso, nos olvidó para siempre. Sin embargo, Jack y yo quedamos muy conmovidas y muy extrañadas. Todavía todo había salido de manera... Tan diferente a lo proyectado qué marcha tan surrealista, por qué finalmente había sido habíamos sido nosotras tres quienes habíamos formado ese trío de mosqueteras, por qué ella por qué la Helenna en fin que llegamos cansadas cada una a su casa, tuve que contar todo con pelos y señales a Eddie y a mis padres, quienes siendo mayores intuyeron que todo había sido un fracaso. Y así fue. Los días se sucedieron extraños, sin risas, sin reuniones. Era difícil encontrar a un compañero, a una compañera dispuesto a debatir, a conversar. Llegó fin de año, llegó Navidad y llegaron las vacaciones de verano. Y como siempre sucede, todo se cocinó en una acerola en donde nadie supo qué ingredientes había, qué cocinero había ni qué condimentos integraron este cocimiento. Yo solo sé y solo pude constatar que fue a fuego rápido. La solución llegó de prisa. En marzo tendríamos que asistir todos a clases, a lo que dio a llamarse Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Me sentí estafada, traicionada. Yo me había preparado para entrar a la Universidad de Chile. En ella la prueba de ingreso y la propuesta que daban es que obtendría un título de una academia recién estrenada y cuyos profesores eran mis compañeros de quinto año. Ni don Camilo Carrizo, ni Juan del Santo, ni Álvaro de Noso, ninguno de nuestros profesores había sido contratado para continuar siendo nuestros formadores. Me quedé en el limbo, di el paso hacia el abismo y me caí. Jackie y yo fuimos las únicas que no seguimos en el curso. Bueno, fuimos las únicas de la escuela que no continuamos. ¿Por porfía? No por convicción, por rabia, por decepción, por una gran desolación, por una angustia que no se diga y por una pena profunda, profunda, profunda que duró años. Como dicen por estas tierras madrileñas, finalmente todo va a su sitio. Y así fue, como terminé en otra ciudad, en otra escuela y en otra universidad. Eso sí, con un dolor que me acompañó un tiempo largo. Hoy que recuerdo todo esto, me doy cuenta cuánto amé a esa escuela, cuánto amé a mis compañeros, a mis compañeras y a mis profesores, y lo inmensamente rica y dichosa que fui allí. Todo va a su sitio, sí, pero el camino se volvió pedregoso, complejo y mucho menos risueño que antes. Luego ya en democracia he visto tantas y tantas convocatorias a marchas. Sin duda, la más sorprendente la de octubre del año pasado en Chile. Y siempre, siempre recuerdo mi marcha frustrada. De ella aprendí que debe de haber convicción para asistir. También aprendí que los procesos son únicos e intransferibles. Sé que cada uno de mis compañeros de mis compañeros tuvieron sus razones legítimas para no asistir a nuestra convocatoria. Todo va a su sitio. Lo que esta semana se me hizo patente y recordé de manera afirmativa es que un día lo es cuando practica lo que dice, cuando hay una congruencia entre lo que habla y lo que hace. He quedado absolutamente anonadada después de escuchar al cantante Miguel Bosé convocar a una marcha en Madrid por la libertad de no llevar mascarilla en tiempos de pandemia. Se reunieron más o menos 2.500 personas, pero Bosé no estuvo presente sin dar ni siquiera excusas de última hora. Eso sí, que no me parece meritorio. Eso no me parece plausible. Estoy cierta que lo único, lo único que la loca Elena vio en nosotras y por eso nos acompañó en nuestra procesión fue coherencia. Entre el peso de nuestras almas, nuestro relato, Nuestros carteles y nuestra motivación. Vaya este capítulo como un homenaje a todos los locos y locas, más o menos cuerdos. Bueno, eh, con las cabezas más o menos en su sitio, me da igual. Pero por todos y todas que persiguen su sueño, lo luchan y lo pelean. Con Dani y Sofía hemos elegido por ello mismo la obra de mi autoría, Era la gloria vestida de tul, obra que es una traslación de lenguajes de la canción de John Manuel Serrat de Cartón-Piedra. De esta triste historia que relata cómo un hombre se enamora profundamente de una maniquí de cartón-piedra con un amor tal que llega a cargarse el cristal del escaparate para rescatarla y para vivir su amor, yo me he centrado en los siguientes versos. Y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho, pena tras pena. Tuve entre mis manos el universo e hicimos del pasado verso perdido dentro del poema. Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas donde vienen a verme mis amigos. De mes en mes, de dos en dos, de seis a siete. Así tal cual este triste hombre desahoga sus penas y pesares contra el pecho de la maniquí, así mismo desahogamos nuestras penas ya que yo con la loca Elena. Con las rocas como base y el fuerte oleaje del océano pacífico como telón de fondo. Gracias, loca Elena, por tu compañía que quedó en nosotras como un bálsamo a tanta Gracias, loca Elena, porque a ti se le importó nuestra historia. Gracias, loca Elena, por tu fiel, tu fiel compañía en nuestra frustrada travesía. Este díptico que podéis ver es la repetición de un formato cuadrado, formato que nos habla de la inmoralidad, de rigidez y de inacción. Allí está la maniquí, allí está el hombre enamorado. Ahí estaba la loca Elena, y ahí estábamos Jackie y yo, frente al abismo, sin saberlo, sin posibilidades de avanzar y de movernos. El primer lienzo nos muestra un reflejo de un rostro triste y angustiado, rostro que en definitiva es la proyección de quien lo mira. Trazos azules, como cuchillazos, agreden a este rostro, el cual se vuelve de un azul triste y frío. Asoma una lucha de colores cálidos, como los rojos, naranjas y morados, que discuten y se enfarzan en una disputa con los colores fríos. Es nuestra propia lucha, nuestra propia pelea, la que allí asoma. Cuadrado sobre cuadrado, no hay movilidad posible. El segundo lienzo muestra un movimiento envolvente con los versos de Serrat versos quienes nos van llevando a su interior, del cual difícilmente escaparemos. La obra es óleo sobre tela, la cual está rodeada por madera de cajón de manzana en el formato A, donde aparece el rostro, y óleo sobre tela en el formato B, donde aparece la celda. Especial agradecimiento a mi amigo Javier Olavarría, Ulbo, quien ayudó a mi memoria tras una grata y larga conversación vía WhatsApp. Recordar a tan singulares locos marinos fue un privilegio, un privilegio que despertó en mi memoria mi amigo Ulbo. En un próximo capítulo, pasajes a Valdivia. La vida universitaria en Valparaíso llegó a su fin. Igual que en la obra plástica, estoy atrapada, no tengo hacia dónde ir. Doy pasos en falso, camino en círculos, pero tengo una sola certeza. Quiero seguir estudiando. De pronto se abre una ventana. Hay una remota posibilidad. Nos oímos en un siguiente y próximo capítulo.